0: В этом выпуске Европарламент принял план мер по ускорению темпов реновации зданий. В Риге прошло традиционное шествие легионеров. В Пелсе намерены побороться с азартными играми. Теперь подробнее об этих и других новостях. Европейский парламент на этой неделе принял план мер по ускорению темпов реновации зданий, снижению энергопотребления, выбросов парниковых газов. Также депутаты хотят, чтобы к 2030 году жилые дома достигли как минимум класса Е по шкале энергоэффективности от А до G. Нежилые здания общественные здания должны достичь этого класса к 2027 году соответственно. Еще несколько лет дается, чтобы достичь класса Д. О преимуществах рассказывает Киран Кавчин ответственные за вопросы директивы об энергоэффективности зданий.
1: Этой зимой домовладельцы, открыв свои счета, увидели в них огромные суммы. Если мы отремонтируем наши здания, это уменьшит наши счета за энергию. Мы также хотим вывести людей из энергетической бедности. До этой зимы и пандемии ковида от нее страдали десятки миллионов европейцев. В холодных домах зимой и в перегретых домах летом. Это предложение создаст более комфортные условия жизни, улучшит качество воздуха, а также создаст экономический бум. Реновация создает сдаст рабочие места, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные. В целом, это благо для малого и среднего бизнеса, домовладельцев и арендаторов.
0: В понедельник Коалиционный совет рассмотрит предложение направлять часть прибыли банка в госбюджет, как это собираются сделать в Литве. Руководитель отдела исследований Банка Латвии Карлис Виллерд задал понять, что такое
2: решение может быть не очень хорошим сигналом для предпринимателей. Конечно, такой налог нежелателен. На мой взгляд, его надо воспринимать как крайнюю меру, ведь по существу это говорит о том, что государство в любой момент в конкретной группе предпринимателей может сказать, у вас слишком большая прибыль, поэтому мы ее снизим при помощи налога, предусмотренного только для вас. Этот инструмент нехорош в рыночной экономике.
0: Сегодня в Риге несколько сотен человек возложили цветы к памятнику Свободу в День памяти легионеров. Сначала прошло богослужение, а затем шествие от церкви Святого Иоанна до площади Бревибас. Участников шествия встречала импровизированная аллея государственных флагов у памятника Свободы. Они несли с собой флаги Латвии, Эстонии и Украины. За происходящим следила полиция, которая в последние годы уже не задействуется в таких масштабах, как раньше. Количество участников шествия также значительно меньше, чем в предыдущие годы. Среди них, как и каждый год были депутаты Сэйма от Национального объединения. Мероприятие прошло спокойно, без серьезных инцидентов. 16 марта, который часть общества отмечает как День памяти легионеров, всегда было краеугольным камнем в истории Латвии. Но последние события, связанные с войной в Украине, вновь выдвигают возможность этой даты на первый план. В сегодняшней дискуссии «Историческая драма, мифы, легенды и правда о Латышском легионе в прошлом и настоящем» военный музей отразит мифы и правду об участии легионов и латышских солдат в вооруженных силах тоталитарных держав. Об этом Латвийскому радио сообщила директор Латвийского военного музея Кристина Скривера.
1: Это очень существенный вопрос, особенно беря во внимание дискуссии в обществе в последнее время о преподавании в школах истории как таковой. Самые большие противоречия в том, как мы, как общество, как исторические учреждения ведем этот рассказ, как мы коммуницируем с обществом. У нас у самих должно быть четкое, конкретное, определенное сообщение. И именно поэтому нужно не только делать исследования на эту тему, но и проводить дискуссии с обществом в более широком плане.
2: И дискутировать с общественностью в более
0: в Даугу в Пелсе, в течение двух недель проходят общественное обсуждение для изменения в обязывающих правил, где оговариваются места, в которых нельзя организовывать залы для из азартных игр. В Ассоциации горного бизнеса отмечают, что эта тенденция не только для Латгали, но и для всей Латвии, когда самоуправление ищет варианты для ограничения азартных игр на своей территории. Но одновременно правительство бюджет страны закладывает доходы от налогов от индустрии. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: В Даугавпилсе вновь решили взяться за вопрос об ограничении игровых залов в городе. Самоуправление опирается на закон, в котором прописаны места, запрещающие организацию азартных игр, объясняет заместитель руководителя юридического департамента Даугавпилса Марина Дмитриева.
4: Мы разработали обязывающие правила. За основу взяли те места, которые опять-таки определены в законе, где нельзя организовывать азартные игры. Это госучреждения, церкви. Лечебные, общеобразовательные учреждения, аптеки, кредитные учреждения, учреждения социальной опеки, многоквартирные жилые дома, спортивные институции. Таким образом определили, что от э, входа в зал игровых аппаратов в радиусе 100 метров не должны находиться вот эти конкретные э, здания
3: самоуправление может оценить ранее выданные разрешения, насколько они соответствуют новым правилам. В том случае, если зал не соответствует, то городская дума решает аннулировать ранее выданное разрешение, продолжает Марина Дмитриева.
4: Это, как я уже сказала, административный акт. Его можно будет обжаловать в суде. После того, когда решение городской думы об аннулировании этого разрешения вступит в законную силу. После этого через пять лет конкретный игровой зал закроется.
3: Сейчас в Дагуфпилсе работает 10 игровых залов. По предварительным расчетам, каждый из них не отвечает нормам, которые планируют принять в городской думе. Президент Латвийской ассоциации городного бизнеса Арнис Верземнекс отмечает, что в этом вопросе Даугавпилс не исключение, и ряд самоуправлений ищет варианты ограничения в работе отрасли. Арни Верземник считает, что проблему нужно решать комплексно и понять, чего хотят достичь самоуправления, выдавливая бизнес со своих территорий, а также хотелось бы видеть ясную политику со стороны государства в отношении индустрии.
1: И снова речь идет только об игровых залах, но ничего не упоминается об азартных играх в интернете. Если задача при закрытии залов снизить игровую зависимость, то этого не будет, так как человек отправится играть в интернет, что сейчас и происходит. А в интернете... Большой нелегальный сектор. Это очень комплексные вопросы. Сейчас же мы видим, что отдельные самоуправления пытаются все упростить. Но посмотрим, что получится.
3: В госбюджет в 2019 году игровая отрасль перечислила больше 70 миллионов евро. И в бюджете этого года также запланированы доходы по этой статье. Но одновременная стигматизация отрасли не решает проблему игровой зависимости, отмечает в ассоциации. Кроме Даугуфпилса в марте общественное обсуждение ограничить игровой бизнес проходило в Ливанах. В крае, в территориальном плане отметят места, в которых запретят размещение игровых залов. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: 100 тысяч человек из 176 стран мира получили статус электронного резидента в Эстонии с момента создания программы в 2014 году. В Литве также с 2021 года действует Е-резидентство. Как обстоят дела в Латвии? Можно ли здесь получить электронную карту резидента? И что она дает иностранцам? Ответы и вопросы искала Людмила Пилип.
5: Нужно отметить, что в Латвии эта программа называется не Е-резидентство, а Е-Айди-карта иностранца. С целью продвижения интеграции иностранных лиц в цифровую среду Латвийской республики, а также, чтобы способствовать развитию экономических, научных, образовательных и культурных связей в Латвии, любой иностранный гражданин, в том числе и третьей страны, может получить такой статус. Но главное условие, чтобы у него была правовая связь с Латвией, отметил заместитель руководителя управления по делам гражданства и миграции Улдис Апсидис.
6: Для получения такой карты есть основания, что у иностранца уже сложились какие-то связи с Латвией или он планирует их создать. Это может быть и недвижимость, предпринимательская деятельность, образование или здоровье. Или если, например, иностранец хочет получить от Латвии какую-то услугу, с этой целью он получает э-ID карту иностранца. С ее помощью он получает электронно-цифровую идентичность и возможность в будущем в облегченном виде общаться с государственными институциями или самоуправлением.
5: Улдис Апсетис подчеркнул, что электронная ID-карта иностранца предоставляет иностранному лицу возможность полноценно использовать электронную среду и получить широкий спектр государственных электронных услуг Латы. Что же нужно для получения такой карты? Да,
6: там это дома. Для того, чтобы оформить электронную ID-карту иностранца, нужно для начала зарегистрироваться в регистре физических лиц. Потом нужно обратиться в отделение Управления по делам гражданства и миграции. Если же претендент на получение этого статуса хочет зарегистрировать в Латвии предприятие, то тогда в регистр предприятий. Если недвижимость, то в земельную книгу. Следующий шаг – непосредственное оформление id карты иностранца. Для этого нужно обратиться в Управление по делам гражданской миграции. В ближайшее время такую услугу можно будет получить и в некоторых посольствах Латвии за рубежом.
5: Во многих случаях наличие электронной ID-карты иностранца — это оптимальное решение для бизнеса, позволяющее законить свое присутствие в Латвии. Ульдес Апситис подчеркнул, в отличие от других видов удостоверений личности, электронная айди карта иностранца не является документом, удостоверяющим личность, не является проездным документом и никоим образом не подтверждает права человека на проживание в Латвии. Людмила Пелип, Домская площадь. Сегодня и завтра в Рижском техникуме
0: искусства и медиа состоится молодежная медиаконференция ИХАТАКОН ИДИ. Об этом мероприятии рассказала продюсер организации Аванти Селона Бичевска.
2: В четверг и пятницу во время каникул мы не дадим школьникам отдохнуть. Пусть приходят и углубляют свои знания в сфере медиа. Организовав молодежную медийную конференцию в новом медиадоме Рижского техникума искусства и медиа, мы проведем мастерские и лекции. Все это время также будет проходить хакатон идей. Команды будут придумывать идеи для молодежных программ. Главный приз — техническая помощь в реализации этой идеи на сумму Tā
4: ir
0: Через несколько часов, после того, как Центральный банк Швейцарии заявил о готовности оказать финансовую поддержку, Кредит Суайс, погрявший в проблемах мегабанк, принял предложение, надеясь заверить инвестора в том, что у него есть необходимые денежные средства, чтобы остаться на плаву. Кредит Суайс заявил, что займет у Швейцарского национального банка до 50 миллиардов швейцарских франков. В среду инвесторы обвалили акции второго по величине кредитора страны на 30%. Пресс-секретарь Украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврий полковник Алексей Дмитрошковский заявил, что российские наступательные действия значительно сократились за последнюю неделю и отметил, что ежедневные российские наземные атаки сократились с 90-100 атак в день до 29 в день, продолжит Рустам
7: Шукуров. Анализируя ситуацию на фронте, эксперты Института изучения войны также пришли к выводу, что российские войска снизили темп своих операций на фронте в Украине по сравнению с предыдущими неделями. Аналитики отмечают, что российские силы достигли лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели. Эксперты Института также считают, что украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе территории в Луганской области. Также эксперты института предполагают, что захват небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы вряд ли усилит способность ЧВК «Вагнера» захватить сам Бахмут или достичь других важных с оперативной точки зрения успехов. Аналитики указывают на то, что российские войска не проводят активных или успешных наступательных операций на других участках в зоне боевых действий. И поскольку темп операций на критически важных участках фронта замедляется, украинские войска, вероятно, имеют больше возможностей вернуться. Себе Тем временем, на брифинге по итогам 10 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, министр обороны США Ллойд Остин отметил доблесть украинских военных в боях за Бахмут.
1: Позвольте мне отметить доблесть и упорство, которые мы видим от украинских солдат. Россияне пытаются взять Бахмут уже на протяжении семи месяцев. Не очень успешно. Причиной тому является усердие, самоотверженность и сконцентрированность украинских солдат.
7: Следует отметить, что согласно недавно обнародованным данным британской газеты The Guardian, в боях за Бахмут Россия уже потеряла до 30 тысяч своих военнослужащих. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: погоде в завершении предстоящей ночи палатвей будет облачно временами с прояснениями. В первой половине ночи местами в центральной и восточной части снег. Местами дороги будут скользкими, в отдельных районах образуется туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью в Латвии составит от минус 2 до минус 7 градусов, на северо-востоке до минус 10. Днем также будет облачно. Временами с прояснениями без осадков с утра местами сохранится туман. Ветер слабый. Во второй половине дня южной юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 2-6 градусов. Градусов. В Риге будет облачно, временами с прояснениями, в первой половине ночи снег, ночью возможно образование тумана. Ветер слабый, во второй половине дня южный, юго-восточный, 3,7 метров в секунду, температура воздуха ночью в столице составит минус 2, минус 3 градуса, днем плюс 5, плюс 6. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня, в 13-16 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзоя.